0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Religiosidade
1: Fala Resistência, episódio de número 43 no ar Hoje nós vamos bater um papo e tentar entender a relação entre feminismo e feminilidade O movimento feminista no mundo tem ganhado proporções como nunca antes Um movimento que em sua base defende direitos iguais para homens e mulheres Mas que em alguns casos chega a extremos Levantando ideais baseados em frases de efeito como Homens mortos não estupram Mas como cristãos temos que nos perguntar Qual é o papel da mulher na sociedade de acordo com a visão bíblica? A mulher é realmente inferior ao homem, como ensinam alguns segmentos cristãos? Os fundamentos do feminismo podem ser refutados biblicamente? Isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira, e quem disse que a mulher, é o sexo frágil da relação, definitivamente não foi um homem casado? Ô, rapaz! É mentira? Daniel é casado. É, mas quem falou a frase foi
2: você. É porque eu sei o meu lugar na relação, entendeu? Sou subordinado nessa relação. Fala. Fala resistência, aqui é o Daniel Oliveira. E tem uma coisa boa no feminismo. Graças a ele surgiu o Dia Internacional da Mulher. E no Dia Internacional de Mulher tem 50% de desconto na saraiva e Livros. Olha aí. <risos> Algum benefício teve pros homens, né? Oh. Nessa data
1: aí. E para bater esse papo com a gente, celebrando o dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que trazer uma mulher cristã para bater esse papo com a gente. né. E vamos receber hoje aqui a presença de uma integrante do blog Inconformados, a Marcela Melo é baiana de Salvador, formada em psicologia pela Universidade Federal da Bahia e congrega na Igreja Presbiteriana em Brotas. Marcela, seja muito bem-vinda.
3: Oh, obrigada. É um prazer estar aqui.
2: Eee, <risos> Legal.
3: <seja>
4: Bebida. <risos> Valeu.
1: Marcela, fica à vontade entre é, é. nós. Queremos ouvir sua voz. Now I must admit that you... Marcela, para começar e antes da gente entrar no, no papo propriamente dito, fala um pouquinho para a gente aí sobre o blog Inconformados. Como que surgiu a ideia de fazer? Eu li alguns artigos lá e achei bem legal, bem interessante. Cheguei a vocês através do, do blog, né? E é um prazer ter, ter um, um representante aqui, uma representante, né? Para conversar com a gente. Mas fala um pouquinho sobre o blog de vocês.
3: É, eu queria agradecer o convite, né? Muito bom também estar aqui. Legal. Um, um papo bem interessante, né? Um tema ótimo. Relevante, bem, pra, bem, bem relevante para as mulheres mesmo, né? Bacana. É. Mas o blog, ele, é meu estranho, ele já tem, faz cinco anos esse ano,
1: uhum. que
3: a gente tem um blog, então daqui a pouco a gente tá aí comemorando aniversário, e ele surgiu...
1: Tem mais tempo que o nosso podcast, é. é mais antigo. É,
3: ele surgiu assim, de uma conversa entre a gente, alguns jovens lá da Igreja de Brotas mesmo, e a gente tinha alguns amigos no Rio,
0: uhum.
3: e aí a gente decidiu fazer um blog <risos> e chamar e juntar essa galera aí que a gente conhecia, então a gente começou, na verdade, a convidar amigos que a gente conhecia, que pensavam como a gente, né, que tinham a mesma, a mesma cosmovisão, digamos assim, e aí a gente foi convidando, foi chamando e foi criando o corpo, criando a ideia, Sim. e aí ele nasceu, aí, lindinho.
1: Já estão aí há cinco anos no ar.
3: Tem tempinho já.
1: Vocês têm um feedback legal, assim, tem um retorno do pessoal que lê, assim, eles escrevem e tal, né? Como é que é o feedback? Tem,
3: de vez em quando a gente recebe mensagens que é, são bem legaisinhas, sabe? Bem fofinhas, a gente é repostado também por outras páginas. É bem legal, às vezes a gente até se assusta, porque já chegou gente lá na igreja que chegou por causa do blog, porque conheceu o blog e tal, então Olha, é bem interessante. Que
1: maneiro, Ó oh, que bom. Mas, Marcela, eu estou te perguntando pelo feedback, porque no, no mundo do podcast o feedback é uma, é uma dificuldade, né? As pessoas ouvem, mas comentar que é bom, nada, né? Assim, a gente fez até um, um bloco no final do programa, criamos há pouco tempo, para dar voz ao ouvinte, para ver se o pessoal se anima né? de, de dar sua opinião, comentar, porque quando a gente produz algum conteúdo para a internet, é bacana esse feedback, né? A gente quer ter, até para a gente se situar, né? saber o alcance que tá tendo o programa, né?
4: É,
3: é isso, assim, é, o interessante do blog é porque dá as pessoas comentarem, né, nos próprios textos, no próprio blog, uhum. e aí é legal que a gente realmente consegue receber esse feedback mais, mais rápido, então, de comentário a gente recebe realmente muito comentário, principalmente os textos que falam mais sobre meninas, tá, são geralmente os textos mais comentados, mais voltados para mulheres. É até interessante ver isso, assim. Apesar de ser um blog geral, né, para jovens, a maioria dos leitores são mulheres mesmo. Uhum. É isso que eu ia Bom. perguntar.
1: E bacana, né? Já tem um, um nicho dentro de um nicho, né? É, é voltado para o público cristão. E mais, dentro disso, né, mais voltado ainda para as mulheres cristãs, né? Uhum. Bem legal. Então fica aí a dica para você que ainda não conhece o blog Inconformados. Fala o endereço do blog aí, Marcela.
3: É Inconformados.blog.br Vocês
1: têm página no Facebook também?
3: Tem, Facebook e Instagram. Nos dois, se colocar em Conformados Blog e Acha Gente.
1: Ah, bem legal então. Então, você que não conhece, Instagram, Facebook e site Inconformados. a gente começar o programa, nós temos aí mais uma convidada que entrou aí de última hora, é a Aline Brandão, também nascida em Salvador, na Bahia, formada de administração e também escritora do blog Inconformados, e também congrega <risos> na mesma igreja que a Marcela, em Brotas, que fica também na Bahia. Aline, seja bem-vinda. <risos>
0: Obrigada.
1: Legal, cara. Prazer ter vocês com a gente aí. Prazer, meu. Teve uns... uns, uns uns contratempos no Skype aí, né, quase que você não consegue entrar, Isso. mas bem legal, bem legal, fica à vontade entre nós, queremos ouvir sua voz.
0: <risos> ok, valeu.
1: E se tratando de um episódio que propõe a tratar diretamente sobre o papel das mulheres cristãs na sociedade de hoje, é inevitável... Que a gente fale um pouquinho sobre o feminismo Então, Marcela, faz um breve parecer pra gente aí A respeito do, do histórico do feminismo, pode ser?
3: Pode, mas é bem breve mesmo Porque assim, se a gente for falar só sobre a história do feminismo Já é muito, muita conversa, sabe? Já é bastante conteúdo
1: uhum. Porque realmente... Tem muitas vertentes também, né?
3: É, aconteceu muita coisa ao longo dos anos Correqueiramente, a gente divide o feminismo em três ondas, né? Basicamente Uhum então a gente tem uma a primeira onda que ela é lá no, no século XIX aí no início do século XX a gente tem a, a segunda onda e a terceira onda é o que a gente vive hoje, né? A partir da década de 90, por uhum. ali, a gente tem a terceira onda do feminismo. Uhum. Em cada, um desse, cada uma dessas ondas a gente consegue perceber, digamos que, discussões diferentes acontecendo dentro da sociedade, né? porque se você for até porque se você for comparar né a gente já tem mulheres muito mais livres do que o que você tinha no século XIX no século XVIII. Uhum. então não dá para ser a mesma Bem, falta sim. né não dá para ser a mesma discussão a mesma reivindicação que elas tinham eu acho que a gente inaugura o feminismo com a Mary Wollstonecraft que ela escreve o livro Reivindicações dos Direitos das Mulheres é um livro até muito interessante que eu acho que toda mulher deveria ler Principalmente aquelas, aquelas que acham que são feministas, né? Ele é um livro que trata basicamente sobre a questão da educação feminina. Mas ela ainda tá bem no século XVIII, né? Apesar dela ser iluminista, ela ainda fala sobre castidade, sobre modéstia. Então você vê que ainda tem valores bem cristãos, digamos assim, expressos no livro.
1: Coisas relativas à época dela, né? Também, né?
3: Aham, uhum, exato. A gente tem também nos Estados Unidos, a Mary é inglesa, né? A gente tem também nos Estados Unidos as sufragistas, né? Ficou conhecida como sufragistas porque elas estavam, digamos que majoritariamente lutando sobre, pelo sufragio, né? pelo direito ao voto. Uhum. E, só que dentro disso, elas também lutavam sobre outras coisas. Então acho que é aí que a gente começa a ver um pouco do feminismo, não eram só lutas sobre direitos civis da mulher, como direito à educação, ensino superior, voto, existiam outras reivindicações né, ao direito da mulher de, de ser mais livre do marido, né porque antes toda a vida, digamos que pública da mulher, ela era ligada ao homem, então ela não podia abrir empresa, nem receber dinheiro tal, tudo dela estava ligado, mesmo direitos civis, estava ligado ao marido, depois que ela casava. Então, tem todas essas lutas que essas primeiras feministas tinham para que a mulher garantisse direitos civis, né, cívicos. Mas, junto a isso, elas também lutaram por mudanças dentro da igreja. Então, as próprias sufragistas, no mesmo documento que elas falam sobre a educação e o, o direito ao voto, elas falam que as mulheres deveriam ter maior participação na liderança da igreja. Então, elas ah. já já começam a mostrar um pouquinho que o feminismo não é só isso, né? Não é só uma questão de direitos civis ou de maior reconhecimento social. Então, assim, eu, eu acredito que o feminismo ele surgiu por reivindicações justas. Então, a, a mulher realmente ela sofria, civicamente, digamos assim, entendeu? legalmente socialmente, muita restrição. Só que eu acho que as propostas feministas não eram todas boas eram todas positivas, né? E ao longo dos anos, a partir da segunda e terceira onda feminista, a gente já vê uma piora. Então, vê também toda a questão do liberalismo sexual, tal, que está que envolvida aí também nas reivindicações feministas, a luta do aborto. Então, tudo isso vai surgindo a partir da segunda onda do feminismo, mas mesmo na segunda onda, elas ainda eram contra aborto, uhum. contra várias coisas. Mas acho uhum. que a brechinha... Foi surgindo desde a primeira onda, sabe? Desde a
2: primeira insatisfação, digamos assim. Quer falar, Dani? É, ela falou levemente sobre a, o movimento dentro das igrejas, né, do, do, a influência do feminismo criando né, o feminismo cristão e, e elas através do movimento feminista cristão elas vão começar a questionar né, a interpretação bíblica que as igrejas têm, que elas vão considerar que é uma interpretação machista, que é uma interpretação Influenciada pelo patriarcado, né? Que, que elas vão tentar bater de frente, vão considerar que as interpretações históricas não são, não são favoráveis, não, não são verdadeiras, porque elas estão sendo influenciadas pelo machismo. E elas vão começar a questionar e vão começar a ter uma própria interpretação bíblica à luz dos olhos da mulher, né? à luz dos olhos do feminismo ou à luz dos olhos da ideologia delas. E aí vão surgindo interpretações dos textos e também vão surgindo opiniões referentes a personagens bíblicos ou opiniões de... O apóstolo Paulo, né, que provavelmente é a principal vítima dos ataques aí do movimento feminista uhum. Em 1961, né, houve o, o Conselho Mundial das Igrejas Ele acaba aderindo a, aos pleitos né, do movimento feminista E o principal projeto né, dessa, dessa, de aderir, ou de dar voz, ou de tentar discutir a situação É a ordenação pastoral né, feminina, que é talvez o principal objetivo e hoje é um grande embate, um grande foco também nas igre na, na, na nossa igreja, a gente que é da igreja perpeteriana, até hoje se discute muito sobre esse assunto, mas é desde lá dos anos 60 que esse assunto tem sido é, trazido ao tema, né? É talvez o objetivo central e talvez seja o, o ápice, né? Quando elas conseguirem alcançar isso, elas conseguiram tudo, nas igrejas históricas tradicionais, né? O Aline, é, quando
1: a gente começa a analisar assim, Superficialmente essa questão do feminismo Que a gente está tratando A gente vê que ele surgiu num momento em, em que Havia uma demanda justa né? Se brigava por uma demanda justa Inclusive a questão do voto, questão da mulher trabalhar De ter o direito de ter algumas coisas E é bem interessante Como a Marcela estava falando Nós vemos hoje a terceira onda do feminismo E, e há um certo Embate ali Entre as cristãs e, 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 e o feminismo, assim eu estou falando é, mais propriamente da, das mulheres. É, você não consegue ver valor, na, na, de, em alguma forma, na luta de hoje? Você consegue enxergar um pouco daquilo que havia antes na luta de hoje? Como é que você vê a questão do feminismo e você hoje?
0: Uh, olha, na verdade, assim o feminismo ele é muito mais uma luta política, né? É, ele é um braço do, do esquerdismo e eu acho que hoje ele realmente... Não dá muito pra uma coisa. Porque ele vem trazendo umas uma discussões assim é, mais relacionadas ao, ao aborto, a, a liberalismo sexual. E tudo que no, no começo era proposto, sabe? Já foi conquistado, né? Essa questão uhum. de, de voto, essa questão de, de salário, né? De, de já foi conquistado. Então, meio que assim, parece que elas nunca chegam a uma coisa é, suficiente, né? Tipo, a gente conseguiu conquistar tudo. E era isso que a gente queria. Sempre vai querer mais uhum. E o uhum. que elas mais querem realmente é essa questão da, da liberação sexual do, do, do meu corpo, minhas regras Eu posso fazer o que eu quiser E a gente sabe que isso é completamente contra a palavra de Deus Então realmente eu acho difícil você conseguir considerar alguma coisa boa né, nele atualmente Sim, sim até porque o que, o que ele tem de bom, na verdade, eu vejo assim, que realmente é, são princípios já bíblicos, né? Quem, quem começou com isso não foi o feminismo. Né? Desde de, de, na época do, do Antigo Testamento e tal, a gente já via tudo isso, né? De, de, da mulher estudar, do papel que a mulher tinha, é, da, da, do valor mesmo. A questão justamente é o que ele tem de bom, a gente já tem.
3: Nos Deus, deu, não, não, não tem muito proveito, sabe? É, então, assim, né, em relação a essa questão do, do que há de bom no feminismo e tal, eu acho que a gente precisa também entender a diferença entre reivindicações do direito da mulher, né, usando o título do livro, né, mas reivindicações daquilo que, são, que é justo e o movimento feminista, feminista como movimento ideológico e político. Então assim, a luta uhum. por direitos de qualquer tipo de pessoa ou Independente de gênero, de raça, de, de, né, de cor, de tudo Ele é justo e ele é válido Mas quando a gente se identifica uhum. com um determinado grupo político-ideológico Eu acho que isso passa a ser muito complicado Porque você não está só abraçando aquilo que tem de isso. bom Você acaba carregando também aquilo que tem de negativo Vai, vai tudo no bolo Então assim, aquilo que há é de positivo no feminismo da luta por reconhecimento da, da, da pessoa que carrega a imagem de Deus, né? porque a mulher carrega a imagem de Deus assim como o homem. Quando, quando Deus criou homem e mulher, ele imprimiu a imagem dele nos dois e os fez como um só, porque os dois juntos refletiriam de forma mais perfeita a imagem de Deus, né? a comunhão da trindade, a questão do relacionamento de, de Cristo com a igreja. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra a mulher com o um papel muito mais primoroso, digamos assim, do que o que a gente vê fora. Então, a questão pra mim, de quando uma pessoa se identifica como feminista e cristã, é porque ela acaba levando as duas coisas juntas, entendeu? Ela, ela no cristianismo, já tem a, já tem a igualdade dos do sexos e já tem uma honra à mulher. Então, pra que você se identificar com um movimento que é... Hum. De esquerda, né? Como a gente já falou, com um movimento que traz um, uma luta anticristã, antibíblica. E mesmo quando a gente vê reivindicações, que é o que eu falei, no início do feminismo, você ainda tem toda uma questão de que elas também reivindicavam entrar na igreja e modificar as coisas como aconteciam dentro da igreja, né? Então uhum. não era tão inocente assim também.
1: É por isso que surgem essas incompatibilidades entre. É, movimento feminista e... Até o um movimento feminista... É, na verdade, não um movimento feminista. Um movimento feminista cristão, que é mais um braço que surge uhum. disso aí. A gente não vai se aprofundar nisso. Mas acaba surgindo uma incompatibilidade com, com o evangelho. Uhum. Quando, na verdade, viver o evangelho ou o cristianismo, né, não exclui as mulheres de buscarem é, melhorias para... Pra, pra sua classe, assim, é estranho dizer, né? mas, mas buscarem melhoria é. de alguma forma, buscarem mais espaço, coisas que sejam justas, né? Mas não precisa a mulher abraçar um movimento que tem um monte de coisas que, de repente, vão bater de frente com o evangelho e, né? e uhum. fica uma situação meio esquisita, né?
3: É meio esquizofrênico, digamos assim, né? Porque por um lado você acredita em uma série de coisas e por outro você acredita em uma série de coisas que é completamente diferente né uhum. eu acredito que quando uma pessoa ela se intitula como feminista e cristã ou ela não entende muito bem o feminismo ou ela não entende muito bem o cristianismo uhum. porque realmente os dois juntos não, não dá não combina, não cola é bem complicado
1: Nesse segundo ponto que a gente tinha é, marcado na nossa pauta aqui, a gente ia conversar um pouquinho sobre se a igualdade entre os sexos fere algum princípio bíblico. Uhum. Né? E a gente meio que acabou falando sobre isso, quando a gente fala do movimento feminista e tal, e daí das, é, dos avanços que o movimento feminista conseguiu no seu início, na né? questão do direito ao voto, brigar por razões justas, e a gente falou sobre isso. É, mas, por outro lado... Eu vejo que, pelo menos a Marcela, com quem eu conversei antes, ela sempre ressaltava a questão da feminilidade em contrapartida ao feminismo. Então, Marcela, puxa aí o fio da merda, como que uma mulher cristã ela pode exercer a sua feminilidade? Eu confesso que é um termo que a gente não. Eu, eu pelo menos, não ouvi muito dentro da igreja. É, passei por igrejas assim, que, embora uma igreja presbiteriana. Onde as mulheres não, não, não fazem parte do, do, do pastoreado como oficiais da igreja e tal Por causa da, das razões doutrinárias da própria igreja Mas no, no restante assim, participam junto com todos nós assim, de forma muito, muito aberta né? Não tem uma coisa de relegar a mulher, a mulher a um segundo plano Mas fala um pouco pra gente a respeito da questão da feminilidade Você levantou isso aí numa conversa comigo, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito
3: é interessante falar que a Bíblia, ela foi escrita para homens e mulheres, né? Princípios bíblicos e os mandamentos de Deus, eles não, não foram direcionados para um gênero específico. Então, quando Deus determina que a gente guarde o dia do Senhor, por exemplo, Ele não determina que homens guardem o dia do Senhor e mulheres não. Então, os ensinamentos bíblicos, eles são ensinamentos gerais, de, tanto de ensino quanto de pureza, ordem, caridade, modéstia. Uhum. Então, expressar feminilidade e masculinidade na igreja é expressar Cristo. E aquilo que ele ensinou de Gênesis até Apocalipse, né? Então, mas existem coisas que são específicas para mulheres que a Bíblia traz. E como você falou, existem contextos específicos para mulheres que a Bíblia fala. Então, contextos até de ensino... Então, a carta de Paulo a Tito e a Timóteo também, né, se eu não me engano, fala sobre a questão de que mulheres mais velhas devem ensinar mulheres mais novas. Então, existe sim um papel que a mulher cumpre dentro da igreja e que só a mulher cumpre aquele papel. Ele é, ele foi direcionado para a mulher. Então, quando Deus ele criou Eva, ele fez dela um auxiliador idôneo. Ele designou para ela um papel que só ela ia cumprir. Então, é. É porque. Deixa,
0: ele... uhum. deixa eu fazer uma adenda a essa informação, porque o interessante é você saber que, mesmo que ambos, na verdade, homem e mulher, foram criados é,
3: igualmente, mas com funções diferentes. E, e isso não tira o valor de cada um, né? Na verdade. Não, porque o valor não está na função, mas está na pessoa. O que às vezes é esquecido. Então, assim, apesar das funções serem diferentes, as formas de servir serem diferentes. Há um serviço para ambos os sexos Então, enquanto Deus colocou o serviço de liderança Na mão de homens, mas ainda assim Não são todos os homens que vão ser líderes, né Mas ele colocou um serviço hum. um pouco mais Digamos que por trás da cortina Na mão das, das mulheres, mas que é igualmente importante E, na verdade, muito importante Porque quando ele não é cumprido Também dá é problema, e a igreja também sofre com isso Então, assim Especificar, digamos O que seria uma feminilidade bíblica eu acho que é quando a mulher cumpre um papel ao qual ela foi designada, esse papel de, de auxiliar mesmo. Eu acredito que a questão da, da mulher de ser auxiliadora, ela passa por, por qualquer coisa que ela faça, entendeu? Então, não só no contexto de casamento, mas no contexto da igreja também, ela se torna auxiliadora, auxiliar a, a, ao ministério da igreja, né? digamos assim. Então, a mulher ela tem voz e, e ela tem atividade e ativismo até, mas em determinados contextos, né? Então, uma feminilidade bíblica, digamos assim, seria a mulher expressar aquilo que a Bíblia ordena que ela expresse. Eu acho que a mulher de provérbios, ela demonstra uma feminilidade bíblica. Porque ela é uma mulher que tem a família dela como prioridade, uhum. que olha para isso como prioridade, ela não olha para si, né? Ela, ela serve ao outro, ao próximo. Ela conseguiu compreender muito bem o que é o cristianismo.
4: Uhum.
3: E ela expressa isso de uma maneira feminina, com aquilo que, que Deus negou ao gênero feminino, ao sexo feminino, que às vezes é um pouco ou ignorado ou supervalorizado, né? Hoje em dia, socialmente, digamos assim. Então, como a gente tem questões do gênero masculino sendo muito desvalorizadas, vista como negativa, como a questão da, da força, da agressividade, da liderança. E sendo muito estimulado em mulheres A gente tem visto homens muito mais femininos Digamos assim Porque a gente tem homens mais servis, Mais delicados Não que a delicadeza seja ruim Mas é como se atualmente Não, Mas cada um
1: com as suas características Exato. né?
3: As características femininas Elas têm sido muito mais exaltadas né? Por conta de todo o feminismo Então a feminilidade bíblica Eu acredito que é você expressar Aquilo que é ordenado na Bíblia dentro da diferença do seu gênero, sabe? Dentro daquilo que faz parte do, do gênero feminino.
1: É, Marcela, eu estava ouvindo você falar e pensando aqui em relação às mulheres na igreja, muitas vezes realmente não tem uma posição de liderança, né? como a gente falou da, da questão doutrinária né? da, da, de cada igreja, mas, cara, eu posso falar, eu passei por algumas igrejas, igrejas grandes, igrejas pequenas, as mulheres praticamente carregam o trabalho da igreja no colo, cara. Assim, trabalham com louvor, trabalham com crianças, trabalham com evangelismo, com bazar, com tudo que é área da igreja. Tem mulher trabalhando e mulher de frente, sabe? Assim, botando a coisa para funcionar. Então, assim, e realmente eu não sei se é questão de estar numa posição de liderança de igreja, porque de departamentos a gente tem mulheres liderando e liderando bem, né? E eu, eu, não, eu não acho que para grande maioria das mulheres, essa questão de, uhum. de ideologias e tal, e de é. ah, estão tolindo nossos direitos, pra, eu acho que pra grande maioria das mulheres cristãs não é uma, uma reclamação comum, não. Sabe, posso estar enganado, né? Que é um homem falando, mas...
2: Uhum. <risos> mas eu acho que não. Uhum. No livro de Judas... No capítulo 6, ninguém tá pensando, por o que, é que tem a ver o que Judas está falando lá, com o que a gente está discutindo aqui. Em Judas, no versículo 6. É, Judas está fazendo uma análise ali da igreja da desobediência, ele vai citar alguns exemplos de pessoas e até anjos que foram punidos por causa da desobediência, e ele fala assim no verso 6, que os anjos, que eles não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio ele está falando dos anjos que foram punidos porque eles não guardaram o seu estado original e abandonaram o seu próprio domicílio Calvino faz uma declaração interessante sobre isso, ele diz que os anjos abandonaram ou rejeitaram a sua primeira vocação. A minha interpretação é de que os anjos não se conformaram com a sua porção. A gente vê no é no movimento feminista uma a mesma insatisfação com a porção que Deus deu ao, deu à mulher e fica ali brigando contra Deus contra a vontade divina e querendo aquilo que Deus não botou para elas. E, e a gente vai ver no, no, no na, na, em demais da escritura essa própria fala de Judas. Que os anjos que foram rebeldes, que são, são condenados, o diabo e os demais anjos, também se incomodaram com aquilo que Deus planejou para que eles fossem. E a gente fica aí brigando contra a escritura, contra a escritura não, brigando contra a vontade de Deus, uhum. que criou a mulher com o objetivo de ser a auxiliadora do homem, de ser idônea, é no dicionário Aurélio vai dizer que uma pessoa idônea é uma pessoa que está qualificada para exercer uma função e que função é essa que Deus deu para Eva e que função é essa que Deus deu para todas as mulheres ajudar o homem para que ambos tenham o que? domínio sobre a terra, essa foi a função de Deus que ele deu para a humanidade o homem sem a mulher, ele não pode exercer essa função de domínio sobre a humanidade, de dominar sobre a criação, de ser o, o mordomo de Deus sobre a terra, sobre a, a criação, sobre o seu projeto, sobre o seu reino. Deus estabeleceu que o homem, juntamente com a sua mulher, com, a, com o auxílio dela, exerceria esse, esse domínio. Então a mulher, ela tem que... As mulheres cristãs, né, porque a gente está falando aqui que se as mulheres que querem andar segundo a ideologia do mundo, que querem andar... Conforme a cartilha de fulano de tal, ou a bandeira do partido não sei o que, meu, o problema é delas. Nós cristãs somos chamados para o reino de Deus, pro serviço de Deus. Nós cristãs... foi ótimo, Daniel. Nós cristãs... Nós cristãs... Não é nós?
0: Eu ia deixar passar, mas... Nós...
2: O Rodrigo... Ai, o Rodrigo não deixa passar nada. A gente vai entrar em outro tema já já. A transexualidade cristã. É, <risos> voltando aí. Nós cristãos, nós somos, nós estamos compromissados com Cristo, com o projeto de Deus, com o reino de Deus. E no reino de Deus existe espaço para a mulher e existe espaço para o homem. E o espaço de cada um é, primeiramente, é aceitar a si mesmo perante Deus, aceitar a sua função e se permitir que através do Espírito Santo eles exerçam essa vontade que é benéfica, porque Deus quando criou a mulher, ele disse, não é bom que o homem fique só, falhei uma companheira, que ele seja idônea, que ele seja auxiliadora, é Deus que está é, é Deus que está assim, determinando o que é bom e, e a gente confia em Deus, que aquilo que Deus decreta, aquilo que Deus determina aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos direciona, é o bem para a nossa vida, então como é que a gente vai ficar brigando, ou a gente aceita o bem de Deus a gente traz para dentro de nós não o reino de Deus é a vontade de Deus é a vontade de Deus o que, é que o salmista diz é perfeita é agradável é maravilhosa ou a gente vai abrir lá ou a gente vai abraçar o feminismo que vai dizer que a vontade de Deus é perversa é mesquinha é machista e inferioriza a mulher e isso serve para qualquer outro ismo, né, cara? Qualquer ideologia que
1: surja Seja para homens, para mulheres, para quem quer que seja, né, cara? Se a gente colocar qualquer sim, sim. ideologia, qualquer sistema Qualquer situação acima da vontade de Deus uhum. A gente tá
2: pecando, né, cara, com isso A gente tá pecando Aí mais uma vez eu volto A gente tá aqui igual os anjos querendo se rebelar Porque não se satisfaz com aquilo que Deus determinou que fosse uhum. E aí, como é que a gente vive o cristianismo? Brigando com o Criador,
3: né? <risos> Exatamente Verdão, Eu sim. acho que, na verdade, a raiz do problema É realmente uma questão de insatisfação E de insatisfação com Deus
0: É, é do pecado original, né, na verdade é Exato
3: É porque, assim, quando as, a, as feministas se rebelaram Elas se rebelaram com, contra todo o sexo masculino Então o homem, ele era ruim, perverso é, Dominante, dominador, tal Então elas se voltaram contra o patriarcado E contra qualquer coisa que, que carregasse masculinidade, né então isso fez até com que elas distorcessem a, a visão bíblica das coisas e a própria Bíblia. Então surgiram bíblias feministas. A é, é, possível. Disso, né? é, bíblias que, onde Deus não era pai, onde Cristo não era Sim. homem. Então, onde toda noção masculina da Bíblia tinha sido removida. Na minha opinião, tinha sido removida toda a Bíblia, né? Porque Exato. acaba matando toda a teologia bíblica.
1: Olha, depois que fizeram a Bíblia do Thales Roberto, eu não se perdo com mais nada.
3: <risos> é. <risos> então é, é, é bem isso assim. E se a gente for reparar essa Foi a insatisfação de Eva também Então quando a serpente vai tentar Eva ela, ela gera uma pequena dúvida E uma pequena distorção na verdade Mas que arruinou toda a humanidade Então eu acho que o feminismo na primeira onda Ele gerou uma pequena dúvida E uma pequena insatisfação Que veio com essa tsunami que a gente tem hoje em dia De de uma sociedade que eu acredito que é até excessivamente sensual também por conta do hum. feminismo entendeu e a mulher acaba acabou se degradando no meio do processo também então hoje em dia a gente vê uma mulher muito mais vulgar é muito mais uhum. vulgarizada eu acho que na luta por valorização a mulher acabou sendo muito mais desvalorizada do que... desvalorizada porque de fato olhada com com o olhar que ela possuía antes e eu não sei, eu acho que o feminismo mentiu... Eu acho, não, o feminismo mentiu muito pra gente também, de dizer que as mulheres no Antigo Testamento eram oprimidas. Mas não é bem assim, uhum. elas, elas participavam da economia doméstica, elas eram mulheres alfabetizadas, elas eram mulheres instruídas e que instruíam. Então, todo Israel era instruído por mulheres, porque as mulheres que, que, que cuidavam da educação dos seus filhos, então todos os homens e líderes israelitas, eles foram ensinados primeiro por mulheres, e elas precisavam ser muito bem instruídas para poder instruir bons líderes em todos os sentidos. Bacana isso, né? É, e a gente meio que ignora isso, porque a gente acredita simplesmente que as mulheres foram somente oprimidas. E, e quando surgiu a primeira feminista, uma luz que iluminou no mundo, e, e, e as coisas começaram a
0: mudar de forma. E adeus. A mil anos de, de história do Antigo Testamento antes de Cristo e, e, e até depois né até surgir o primeiro o feminismo elas simplesmente apagam essa história né de uma sociedade que vinha funcionando daquela forma
3: claro que assim, até o próprio judaísmo ele acabou, por conta do pecado do homem, na verdade, do homem, do ser é. humano é. não do homem uhum. de vida é. <risos> é. o próprio judaísmo acabou passando sendo também o papel das mulheres, então as mulheres elas não, não entravam nas sinagogas, né? elas, elas iam até um pedaço, e, e Cristo quando veio, ele foi quebrando essas leis que não foram instruídas por Deus, que não foram dadas por Deus que tinham sido criadas pela tradição da religião e não tinham sido otorgadas, né, digamos assim Isso mesmo livros. Então Cristo foi quebrando com tudo isso Que ele viu que era ruim, que era negativo Então quando ele fala com mulheres Quando ele ensina mulheres E quando ele, quando a Bíblia é, Fala de mulheres que tocaram a Cristo E que evangelizaram, né A mulher samaritana Cristo conversa com ela e depois ela entra na cidade E ela prega o evangelho, digamos assim, né Então ela evangeliza aquelas pessoas, ela diz que encontrou o Messias e muitos creram após o testemunho dela. Então, quando o Novo Testamento faz isso, ele primeiro quebra o, o pecado que foi. Que a, que a tradição judaica trouxe, que a má tradição judaica trouxe, mas ele retifica aquilo que foi feito no Antigo Testamento. De, de que as mulheres tinham vez, sim, tinham voz, sim. Então, as coisas não eram tão. Tão ruins como a gente vê, digamos assim, entendeu? Tão perversas como a gente imagina. Senão a história não teria necessitada
0: parece que é necessário colocar a culpa em alguém, né, do, do, do porquê a mulher é oprimida. Então, a mulher é oprimida por causa do patriarcado é, cristão, mas é, qualquer opressão que, que surgiu é, a partir desse momento do que você mesma falou da, do, do judaísmo, que acabou surgindo um pouco de opressão de fato, ele não surge porque Deus estabeleceu que fosse assim, ele surge por causa do pecado, né, e como você falou, Jesus volta para trazer de novo, oh, não é bem assim e, e colocar as coisas nos seus eixos
2: né? Uhum. É, ali nesse comentário que você está falando que a você e a Marcela entraram é interessante, porque olha só em Romanos 7, do verso 7 a 13 o apóstolo Paulo está discutindo a questão da lei e como a lei não conseguiu cumprir o seu propósito por causa do pecado e aí ele vai argumentar assim acaso o bom se me tornou morte? de modo nenhum pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa causou-me a morte a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno mais uma vez Daniel o que é que isso tem a ver com o tema a gente sim, fala sim, sim. que muito do a gente está falando a gente tá falando do patriarcado da, da, da do mandato cultural que Deus deu para o homem para a mulher do, da uhum. submissão feminina da autoridade masculina e o que é que isso tem a ver cara foi o pecado que deturpou isso tudo o, o, o mandado do, de, de, de autoridade do homem através do pecado se, chamou, se transformou em autoritarismo a, sub, a submissão que deveria ser conforme o Senhor conforme ali os, os apóstolos ensinam né do, do de que o homem que a mulher deveria ser submissa ao homem mas o homem deveria ser como Cristo quisera pela igreja que ame que cuida dela é deturpado pelo pecado é por isso que vai surgir essa sociedade perversa, essa sociedade machisma e autoritária que pega aquilo que deveria ser perfeito no, no, no... que foi perfeito, a gente vai citar alguns assim, foi perfeito na medida do possível e pela graça do bom Deus no Velho Testamento mas a gente vai ver que vai... De, é... Vai desbancar porque a gente viveu na, na, na sociedade do, dos antigos muitos anos aí do mundo, das mulheres sem direito, das mulheres não podendo falar, das mulheres não podendo se exprimir, das mulheres não terem direito sexual e etc. Isso é tudo uma perversão do projeto de Deus. Porque se a gente falar, ah, o Velho Testamento é, é, é machista. Não, o Velho Testamento não é machista. Pessoas que cederam ao pecado, e permitir as suas mentes seguir pela sua própria deturpação, ou pela sua própria interpretação do mundo, que transformaram o casamento e a submissão feminina e, e a autoridade masculina no, na perversão. Porque a gente vai ver lá, vamos lá citar aí Sara, Sara esposa de Abraão, você vai ver que duas vezes na Bíblia Sara toma decisões e Abraão acata a decisão dela, e em uma dessas decisões, quando ela fala a questão de H e de Ismael aqui em casa é assim todo dia <risos> eu, só acato, eu só acato eu só acato quando Sara ela percebe que que Ismael não vai ser o herdeiro e ali talvez ela tenha até um deslumbre é, ela, deslumbre não, ela tem um, um, um momento racional e até espiritual, de ela ter entendido de que Isaac era o filho da promessa, ela vai lutar pela, pela herança e, e vai andar de acordo com a vontade de Deus e vai mandar que, e vai orientar Abraão que ele despeça H e Ismael. E Deus vai retificar a, a atitude de Sara: olha, ouve o que a tua mulher está falando. Então, aonde. Onde as pessoas encontram base para dizer que a mulher não tem voz quando eu abro a minha Bíblia e vejo uma assada tendo um posicionamento e o próprio Deus... Ah, Deus é machista. Deus que instaurou o machismo dizendo que... Ah, é, 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 é o próprio Deus dizendo, Abraão, ouve a voz da tua esposa, porque ela está certa. Você vê que o texto, o texto fala
1: que, que as mulheres sejam submissas a, a vossos maridos e... e mas sejam submissas a esse marido que ama elas mesmo, que ama sua esposa, assim como o Cristo amou a igreja, como você falou, uhum. de, de amar e de cuidar. Mas é, você vê que toda uhum. vez que, que esse texto é colocado, que é levantado sempre assim, alguma questão é, a respeito da submissão da mulher, é sempre de forma pejorativa, uhum. como se a mulher estivesse se humilhando por alguma razão ou se fazendo mal né, dentro dessa, dessa submissão. Né? só O Daniel estava comentando eu lembrei disso.
2: É, Rodrigo, outra coisa. Aí falar, ah, normalmente, até no meio cristão, ah, o Velho Testamento é machista, o Novo Testamento é liberal. Pô, calma aí.
1: <risos> nem tanto, né? Nem 8, nem 80, né?
2: Nem 8, nem 80. E a gente tira Paulo também da Bíblia, né? Não, é. eu não vou nem falar nem de Paulo, porque é o apóstolo Pedro que vai apontar Sara como um exemplo. E ele tá apontando Sara como um exemplo pra que igreja? para a igreja da graça, para a igreja do novo testamento para a igreja da nova aliança e ele aponta Sara como um exemplo aponta o casamento de Abraão e Sara como um exemplo universal para a igreja foi, ó gente, deu certo lá, vai dar certo aqui, porque o não tem nada diferente daquela, o que Deus planejou para que fosse o casamento, não tem nada diferente do, do casamento de Sara e Abraão pro que Deus quer para o casamento de vocês hoje. Uhum. Sejam como Abraão, maridos, e sejam como Sara, mulheres. Essa é a orientação de Pedro. Ah, acho que foi a Aline que comentou sobre a importância das mulheres no, no, no Velho Testamento, que é bom a gente enfatizar isso, porque é, é o Velho Testamento que que é, é principalmente taxado como machista, o Velho Testamento é, se a gente vê lá abrir em provérbios, Davi quando ele está orientando, é, orientando Salomão e Salomão vai escrever lá os seus provérbios ele diz, filho meu, recebe a instrução dos seus pais, a instrução do teu pai é a instrução da tua mãe quer dizer, a mãe de Salomão era tão importante, a instrução existe um pai, existe uma mãe mas a instrução é a mesma e essa instrução é tão importante para edificar um homem até para ele ser rei e que, e, e que instrução é essa? Claro que é a instrução do Senhor, de ensinar os caminhos do Senhor Ensinar o caminho da lei Que negócio é esse de que só o homem Como dizem, que é só o homem pode ensinar Aqui ó É a mãe de Salomão e é o rei Davi Ensinando Salomão como ele deveria viver e, como, e deveria viver como? Seguindo aquilo que Deus Administrou através da lei Uma das reivindicações do movimento feminista Que aí a gente Aprova e aplaude né, Era a questão da educação da mulher que a mulher tinha que ter direito à educação, para ser sábia, adquirir conhecimento, poder estudar, fazer segundo grau, poder fazer faculdade, etc. A gente vê, olhando para o Velho Testamento, cara, que a mãe de Salomão ela teria que ter esse tipo de conhecimento para instruir um cara que seria rei. Ela não poderia ser um, uma qualquer, assim, uma, uma, uma pessoa iletrada, uma pessoa não estudada, uma pessoa não preparada. A gente vê pelo, pelo, é, pelo texto bíblico de que Deus cobra do pai e da mãe que eles sejam aptos para instruir a criança então o pai não, não é só o homem que tem que ser todo inteligente que não é só o homem que tem que ter todo o conhecimento a mulher é tão importante quanto porque o mandamento de Deus está determinando que o pai e a mãe instruam os filhos, não só o pai concluí
3: <risos> oh, alguém
1: quer acrescentar alguma coisa?
3: É, isso. assim, as ordenanças bíblicas, elas não são específicas para homens. A Bíblia não é escrita para homens, ela é, ela foi escrita para todo ser humano. Então, quando Deus fala que a gente tem a obrigação de ensinar os nossos filhos, ele não fala só de homens, mas ele fala de mulheres. E é interessante você falar com o movimento feminista, ele resgata essa questão do ensino da mulher, mas ele resga ele a reivindicação é de ensino superior. Porque Uhum. o movimento que, liber... que, que trouxe a educação para as mulheres foi a reforma protestante então, a reforma protestante ela alfabetizou o mundo uhum. então todas uhum. as pessoas elas deveriam ser alfabetizadas porque todas elas precisavam ler a bíblia e conhecer a bíblia, então a reforma protestante resgatou a mulher nisso e, e, e trouxe educação feminina é, o que acontece com os primeiros cristãos ali os puritanos ainda também é que havia uma divisão então as meninas elas eram geralmente ensinadas em escolas femininas, né? E os meninos em, em escolas masculinas. Ou as meninas eram ensinadas em casa por tu, tutores e tal. Então havia muita tutoria ainda naquele período, mas havia educação feminina sim, mas não havia ainda é, ensino superior. E ensino superior em todas as, as os cursos, digamos assim, entendeu? As mulheres eram, eram barradas de determinadas determinados contextos de ensino, mas é, a questão da educação e da, da li, de liberar a educação para todos, ela veio com a reforma protestante. É uma reivindicação que as feministas não, não podem pegar. Então,
2: <risos> é, <exato>. então, <risos> então é, foi a Marcelo Aline, porque a voz de vocês é bem parecida. Às vezes eu fico perdida aqui quem tá falando.
0: <risos> <Oi>. É bom. <risos> <risos> dá, dá um então, irmã.
2: Então, irmã. <risos> Foi interessante você falar essa questão aí da, da, da do, do protestantismo ter lutado pelo ensino superior. E a gente volta mais uma vez lá em Gênesis, né? A mulher foi chamada para ser auxiliadora do homem para que ele, o homem, conseguisse governar esse mundo, né? Ser o administrador de Deus. Cara, se o homem, a gente pela história da humanidade, a gente vê como é que a humanidade cientificamente e racionalmente evoluiu. Se a mulher não acompanha também esse crescimento intelectual, ela não tem como cumprir a função que Deus deu para ela, de ser auxiliadora. Tipo uhum. assim, é, é ignorância. Mais uma vez, não adianta querer bater na Bíblia. A Bíblia quer que a mulher evolua junto com o homem. Só que ela se submeta à a, a, a autoridade que não vem do homem foi Deus que impôs sobre ele é outra coisa que a gente tem que pensar né? a autoridade não vem do homem não. ele que impõe, é Deus que impõe e aí a gente não está falando de, da questão homem e mulher, a gente está falando de Deus criador e criaturas que submetem à sua vontade então a mulher, é óbvio ela tem que ter essa, essa intelectualidade, ela tem que estudar ela tem que crescer, ela tem que fazer faculdade porque senão ela não vai conseguir desempenhar o papel que Deus deu para ela
1: eu tô até anotando aqui, cara, porque depois eu vou ter uma conversa com a minha esposa. Que eu achei isso um bom, um bom argumento. Quem me deu essa autoridade, tá botando aqui, não, é porque eu quero. Foi Deus que me deu. Você vai contra Deus?
0: <risos>
1: Anotei aqui, mas depois eu, depois eu vejo isso. Vocês acham que uma jovem cristã que hoje tem acesso a, a universidade né, e tal, a questão do, do estudo, cursos e tal. Elas acabam sofrendo um pouco por serem cristãs E por terem esse pensamento é, De acordo com tudo que a gente conversou Até aqui a respeito da, da mulher cristã né? Ela sofre com isso No meio no meio secular No meio estudantil Trabalho, na sociedade como um todo Ela sofre por pensar dessa forma? Não, é... Ela é discriminada de, de alguma forma assim Mais pública por pensar dessa forma?
0: Parece que é obrigatório O fato de você ser mulher Você tem que ser feminista né? É... Já, já é intrínseco a você Você tem que ser feminista, você não pode ser contra isso Então, sem dúvida nenhuma, é muito difícil Você conseguir é, chegar em algum lugar Seja universidade, seja trabalho Ou até na sua família, muitas vezes né Você dizer, não, eu, eu não sou feminista E as pessoas já te olham assim ah, Como é que pode? Você é contra a luta das mulheres E tal e aí é, Eu acho até interessante quando acontece essa discussão Porque é uma oportunidade da gente colocar é, Os pontos E, e até colocar para as pessoas o, o fato de o que elas estão pensando não tem um pouco de lógica, né? É um pouco ilógico, às vezes é, às vezes é até burrice. É, é, eu, eu conheço várias pessoas que, que se dizem feministas, e quando eu começo a conversar com elas, elas mesmas observam que elas não são, sabe? Na verdade, é, eu tô eu, concordando com tudo que você tá falando aí, então eu não posso ser feminista, sabe?
2: É, é feminista por
1: esporte. <risos> vocês não acham que, que falta um pouquinho uh, como a, a igreja a gente conversa muito aqui no Resistência a respeito de tantos assuntos que a gente debateu aqui e que a gente vê que não são falados na, nas igrejas e deveriam ser né é, vocês acham que falta talvez um pouquinho de de empenho das próprias mulheres, das igrejas, e instituições mesmo, em tratar desse assunto com suas jovens para que elas estejam mais preparadas quando é, se depararem com a questão do mundo universitário, ideologias, essas coisas assim?
3: Marcela, eu, acho você falta, é, eu acho que falta <risos> dos dois lados, assim. Tanto das mais velhas em, em ensinarem, mas também das mais novas em, em estarem dispostas a aprender. Porque realmente... É. Acho que não é só que quando a gente... Parece que quando nasce uma mulher, nasce uma feminista, não. É porque atualmente, nascendo uma mulher, nasce uma feminista por tabela, entendeu? Uhum. Então, a imposição, ela começa desde muito cedo, mesmo quando a gente não percebe. Então, ela já tá lá desde a educação infantil, ensinando empreendedorismo <risos> pra crianças de dois anos de idade, né? Então, assim, já tá desde, desde muito pequenas. Então, você vê... Hoje em dia, talvez, esteja muito pior, porque aí a gente vê a questão da... da dos papéis e dos gêneros muito mais confusos. Então, eu acho que agora é até mais urgente que a gente lide disso desde as crianças mesmo, para que elas entendam que não é porque o papel delas é diferente que elas são inferiores, que parece que o feminismo não entendeu isso, que o valor não tá no papel, o valor está na pessoa. Então, não é porque ela cumpre uma função que não aparece tanto... Que ela é menos importante por causa disso, mas que ela precisa cumprir isso muito bem feito, porque se ela não fizer, as coisas não vão funcionar. Então, o plano de Deus é para que os dois gêneros trabalhem naquilo que eles foram designados e trabalhem muito bem, porque senão as coisas não vão ser bem feitas, né? Senão a, a Deus não é glorificado. Se a é gente não fizer, é um complemento do outro, né? Exato. Uhum. Então, assim, eu acho que falta isso nas mulheres mais velhas de chegarem mesmo, nas né, meninas, e ajudarem e socorrerem, porque o ambiente no universitário, ele é sufocador então é, eles dizem que nós oprimimos mas eu me sentia oprimida dentro da universidade é mesmo então é, é bem distorcida assim tipo você tem uma opinião diferente é, é quase um ET e é você é obrigada a ser feminista mesmo então teve uma aula que eu me lembro muito bem que eu falei com meu professor eles dizem, não, mas se o feminismo prega liberdade Eu tenho liberdade pra não ser feminista Meu Deus, eu quase apanhei naquele dia
0: <risos> Então várias
3: pessoas ficaram muito chateadas Porque se eu falava isso Era porque eu estava sendo oprimida E eu não conseguia compreender o feminismo e tal Então é, é uma opressão é, Por outro lado Então eu realmente acho que é importante Essa questão de que isso seja ensinado nas igrejas Hoje em dia a gente tem boa literatura cristã Falando sobre o assunto e, e que pode ser usado também para ajudar, né, para permear esse, esse diálogo, mas é realmente um debate que precisa ser mais forte, não só em relação às mulheres, mas também porque eu acho que, ao mesmo uhum. tempo, a masculinidade bíblica tem sido esquecida. Então, acho que talvez Sim. as mulheres tenham ganhado mais campo, porque os homens eles estão mais omissos também dentro das igrejas, eles estão mais parados, digamos assim. E isso também é um ensino equivocado do que é masculinidade bíblica. Talvez até uma.. Talvez não, mas uma questão de que a igreja tá ficando mais secular, né? Tá se secularizando. Então está tendo mulheres feministas dentro da igreja e, como a gente recebeu um comentário muito recentemente, homens <risos> dentro da igreja também.
1: É o que era chamado de banana, né? Um, é, uns anos é, atrás,
3: né? Exatamente. É. Bom eu, a
0: gente chama de feministas.
1: Como é que é o nome do pastor de vocês lá?
0: Wellington Costa.
1: Wellington, pastor Wellington Costa. Pastor Wellington Costa provavelmente vai estar ouvindo esse podcast. Né? Então assim, pastor Wellington Costa da Igreja Presbiteriana de Brotas, é com o senhor mesmo. Olha aí a oportunidade que o senhor está tendo. Ó. Duas jovens aí ó, que falam pra caramba, que entendem do que estão falando. Né? A oportunidade que o senhor tem para dar uma, uma palestra para as meninas mais jovens aí de sua igreja. Não perde a oportunidade não, pastor Wellington. <risos> Não foi elas que mandaram falar, não, tá? Só pra deixar claro aqui, tá? Foi, foi de improviso.
0: Então, aqui a gente, a gente até discute bastante aqui sobre o, o feminismo e tal, é, mas, realmente, de uma forma geral, a gente, a gente observa, justamente por causa do blog, né? Quando a gente posta algum texto relacionado ao uhum. feminismo, o, o papel né, da mulher ou do homem, é que a gente meio que se assusta um pouco com o, o fato de, de meninas cristãs, né, é, não terem esse conhecimento, não estarem tendo acesso a isso, e quando elas veem isso no blog, a gente recebe uns, uns comentários assim, que a gente fica, nossa, é... Que está acontecendo no meio cristão, né? A gente está tendo que falar contra o feminismo dentro das igrejas, né? Não, não só para fora, mas dentro mesmo, do tanto que ele tem invadido é, o nosso meio, né?
1: Aline, você falou do, da questão do blog do Inconformados, quando vocês tratam de assuntos já do a respeito do feminismo. Eu vou até levar para um outro lado, quando vocês tratam é, de assuntos relativos à feminilidade da mulher, por exemplo. Eu estou com o site de vocês aberto aqui. Sim. que não tem nada a ver com o feminismo isso aqui, quando você se sente como a última garota solteira ou então aqui Deus ainda revela com quem devemos nos casar, ou seja, são assuntos pertinentes a jovens cristãs mas isso, isso escandaliza ao, ao outro lado, a quem pensa diferente né? a quem não aceita essas, essas verdades né? que, não, que nós cremos então não é nem questão de você atacar o feminismo num post do blog. Porque quando a gente discorda, a gente está atacando de certa forma. Mas não, uhum. a gente incomoda quando a gente se posiciona, a gente, é, vocês, se, se posicionam <risos> né, como mulheres, né? Nós como cristãos, né? De uma forma mais ampla.
0: É, então... na verdade, sobre qualquer assunto, né? A gente incomoda qualquer assunto que seja o contrário, né? A gente já postou sobre relacionamento, é, ou até temos textos também sobre o papel do homem e tal, porque o blog é para jovens, né, homens e mulheres, uhum, uhum. apesar de que de fato acaba tendo um pouco mais de, de texto sobre feminismo, sobre o papel da mulher, mas qualquer tipo de texto que a gente coloque assim sobre isso, é, fere, a gente recebe comentários que a gente fica muitas vezes assim tristes, né, e, e preocupados uhum. com, com o que os jovens têm escutado, né, nas suas igrejas. Uhum, uhum. Marcela, ia falar alguma coisa aí?
3: <risos> Não é, é eu... porque assim, é hoje em dia ofende a questão, principalmente, da domesticidade, né? Então, uma mulher que... Se ela foi empregada doméstica na casa dos outros, ela tá bem. É. <risos> Mas isso. se ela for toda de casa na casa dela, uhum. ela é a pior espécie é de ser humano mundo. que existe atualmente na sociedade, né? oprimida. É, então, quando a gente fala um pouco até sobre isso, né? Porque há um papel da mulher que ele, é, que ele é doméstico mesmo. Talvez seja até o um papel mais prioritário, digamos assim, da mulher. Mas quando a gente fala de, de um papel doméstico, a gente não tá falando só de varrer o chão, passar pano. Mas de Sim. que ela cuida de tudo que está dentro da casa dela, das pessoas que estão dentro da casa dela, das pessoas que ela recebe dentro da casa dela. O que pode ser impactante até socialmente, né? Então, quando você convida alguém para passar um final de semana na sua casa, digamos assim, uma pessoa que não é cristã. A forma como a mulher se posiciona dentro de casa, dentro do lar... Ela, ela demonstra um aspecto de Deus na ordem, na criatividade na delicadeza no amor, no amparo na hospitalidade, e, e são aspectos maravilhosos de Deus, que os quais a gente se alegra muito, mas quando a mulher cumpre isso dentro de casa ela é oprimida, ela é ruim, ela é burra, ela é besta. Então assim, não é porque é uma incapacidade na mulher e por isso ela precisa ser colocada dentro de casa, escondida, guardada a sete chaves, não. Mas é porque existe uma questão da família que ela é sustentada pela mulher, digamos assim, entendeu? Então a domesticidade no sentido de que a família, ela é cuidada... Pra... Pela mulher em um determinado aspecto, e se ela não fizer uhum. as coisas, não vão funcionar. E eu acho que a sociedade que a gente tem hoje é uma sociedade com famílias sem mulheres. Então você vê que tá um caos, é verdade? Tá louca
2: você falar, Dani? Ah, só voltando no que elas falaram ali sobre a questão de na igreja falar um pouco sobre feminismo, abrir, e elas falaram também da, da, da do homem não aprendendo a cumprir o seu papel. Cara, isso para mim é reflexo. Da, da falta de investimento que nós estamos fazendo de conhecimento bíblico de conhecimento da palavra de Deus de conhecimento de propósito de vida de evangelho evangelho não é só Jesus morreu na cruz e salvou meus pecados evangelho é mudança de mente é isso que Paulo fala, metanoia é, é o reino de Deus os propósitos de Deus os desígnios de Deus, os projetos de Deus para tudo pra vida de casado, pra vida de trabalho pra vida em sociedade, pra vida de servo pra tudo, Deus nos prepara pra vida, Ele não só nos prepara para ir pro céu, Deus nos prepara pra viver eu sinto que a igreja falha assim, aí eu falo de modo geral não tô querendo apontar quem quem mas falha, a gente não estuda cara a, 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 a palavra de Deus como algo objetivo parece como se fosse algo metafórico utopia né? o, eva o evangelho uhum, isso, o evangelho nos prepara para a vida nos prepara para o dia a dia, para tomar atitudes para tomar decisões, para ter posicionamento para ter opinião, para viver a Marcela e a Aline estão falando aí sobre o, o testemunho da mulher, as atitudes dela, o comportamento que ela tem em casa, na sociedade o que for. O Apóstolo Paulo ele vai chegar ao ponto de dizer que a mulher talvez através do seu testemunho das suas atitudes ela possa ganhar o seu amigo, o seu marido para Cristo causa do posicionamento dela, não porque ela pregou, sentou, sentou com ele começou a falar do evangelho, não, porque ela na vida nas atitudes o evangelho exala dela ela exala o caráter de Cristo a, a, a mansidão de Cristo, o pensamento de Cristo o amor de Cristo, é muito fácil falar, né? é o que o Tiago fala o que adianta vocês falar do amor de Deus que ama o próximo se vocês não tem essas atitudes, onde é que está o amor, né, nisso tudo então você vai ver que, que, que o evangelho nos prepara a vida e quando a gente na igreja não investe num real conhecimento, num real estudo do evangelho de, de Deus aplicado para a vida, a gente não sabe viver, o homem não sabe ser homem, a mulher não sabe ser mulher o jovem não sabe o que que, que, que Deus quer para a juventude dele e, e vamos se tornando imaturos
1: e aí... Ninguém sabe é... seu papel e fica querendo fazer o papel que, que acha que melhor lhe convém, né? Ou que, ou que o próprio homem ou a própria mulher acha que melhor lhe serve, né?
2: Serve aos seus interesses. Isso, e aí aí vem o encanto da serpente no feminismo, no falso evangelho falso pastor e no que for você não tem base, então você vai ouvir o encanto de qualquer um vai vir a feminista dizer que é o patriarcado que deturpou, você vai acreditar você nunca leu a bíblia, nunca estudou nunca se dedicou pra realmente saber qual é o propósito de vida para o homem o que é exemplo, quais são os exemplos práticos na bíblia de homens de fé de mulheres de fé aí você ouve o encanto da serpente
1: Nesse bloco eu vou fazer duas perguntas, uma pro Daniel, que é o nosso teólogo de plantão, nosso Nil Calvino.
2: Sai fora! Daniel é, o,
1: é a nossa Sai enciclopédia. Fora. Daniel é praticamente a nossa bíblia Não, de tô... batalha espiritual, tô... Tô... Tá vitória tô... tá financeira do Morre Cerulo. É, é, é muito conhecimento. Não, é brincadeira. Não, é brincadeira. Não, é brincadeira. Podia usar uma referência melhor, né, Daniel? Podia ter usado um. Céu. Podia ter usado o Mike Murdoch né? Algum, autor desse, algum ah. autor desse naipe Não, mas brincadeira Daniel, historicamente, cara Só para ficar claro aí pro, pro ouvinte A gente citou a questão de mulheres não assumirem cargos de liderança em igrejas históricas Nós somos de, de uma igreja histórica e a, e a gente acaba trazendo muito presbiteriano para esse programa E eu até queria fazer um disclaimer aqui Eu não pergunto a, a denominação das pessoas quando eu convido, não Eu fico sabendo depois Por acaso, é, tem, vai aparecendo um presbiteriano nesse programa aí, né, cara? Então, mas não, não é intencional então, Daniel, só para ficar claro aí, qual é o fundamento, cara? Em que, que, a, que, que as igrejas históricas se baseiam, pra, biblicamente falando, para não permitir que mulheres assumam cargos de liderança? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para o Daniel.
2: Então, Rodrigo, não é tão difícil a gente responder porque as igrejas históricas é, zelam para uma liderança masculina da igreja. A gente está falando aqui desde o começo do programa De que no livro de Gênesis Fica bem claro que Deus Determinou que o homem Exerceria a função de cabeça Que o homem de ter, é, exerceria A função de liderança Jesus no famoso Sermão do monte, está lá em Mateus 5 No verso 17 ele diz Não penseis que vim revogar a lei Ou os profetas Não vim para revogar Vim para cumprir Ora Jesus, ele é o ele é o coautor da lei, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, eles que decidiram como o mundo seria, como a vida existiria e como seria o a sociedade, né? E eles que determinaram que o homem exerceria essa função de líder. Uhum. A gente pode ver que no Velho Testamento, quando Deus entregou a lei para Moisés, ele ordenou que Moisés separasse Arão e seus filhos e consagrasse eles para o serviço do sacerdócio e o sacerdócio é, é, é extremamente importante em Israel, por quê? porque foi a primeira aproximação uma, uma aproximação mais profunda do povo de Israel com Deus através da lei receberam os princípios e aí ficou mais claro né, o caráter de Deus a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem mas Deus mantendo o seu princípio básico de que o homem seria líder, ele escolheu homens para fazer essa aproximação de todo o povo. E Jesus, no, no, no Novo Testamento, como fundador da nova aliança, e a nova aliança ela vai manter os princípios da lei, mas vai tirar as sombras e os simbolismos, ela também vai manter a liderança masculina, porque esse é um princípio fundamental que Deus colocou desde o Gênesis. Então, quando Jesus funda a igreja, o que, que ele faz? Ele chama doze homens preparados por ele para serem o quê? Para exercerem a liderança da nova aliança, né? Exercerem a liderança da igreja do Novo Testamento, uhum. da igreja verdadeira, da igreja da graça, que é a realidade da sombra do que foi a geração da lei. E esses 12 homens, seguindo esse princípio de que Deus chamou o homem para ser líder Eles vão preparar outros homens para serem os líderes das igrejas Os apóstolos preparam quem? Os pastores Mas isso tudo sobre a direção do Espírito Santo uhum. Texto de, de Coríntios, onde Paulo fala São todos pastores, são todos mestres, todos falam em línguas Não, é um grupo determinado de homens Vocacionados pelo próprio Espírito Santo que vão exercer a função de autoridade de autoridade pastoral então é daí que as igrejas históricas se fundamentam porque elas entendem biblicamente que a função de autoridade e de líder eclesiástico está ligado com essa vocação inata do homem para a liderança que Deus determinou desde o livro de Gênesis beleza cara
1: e agora, dando sequência a essa primeira pergunta que eu fiz, vou fazer uma pergunta para a Marcela e para a Línea, Ela acaba sendo meio retórica, mas eu acho importante uh, a gente dar seguimento para esse lado. A pergunta é, é preciso realmente ter um cargo ou ter púlpito para fazer a obra de Deus? relatório
0: Estava esperando você.
1: <risos> eu, sei, eu sei que a pergunta é óbvia, a pergunta é retórica... Mas eu vejo que, que muitas, tem muitas, na verdade, muitas não, algumas mulheres que acabam dando uma importância é, muito grande à questão de liderança, pastoreado. Vou dar um exemplo aqui: né? eu fui membro de uma igreja presbiteriana, onde tinha uma senhora é, que ela vivia reclamando que a igreja presbiteriana é machista, que a igreja e falava isso assim no banco lá durante o culto assim, porque era uma igreja que, uma igreja pequena, né? Então a gente tinha assim, muita liberdade. Até durante a mensagem, durante o estudo assim para interagir, era até bem legal. E a igreja presbiteriana é machista, porque a igreja presbiteriana não aceita mulher pastor, não aceita jaconiza porque a igreja tal aceita, isso que é que okay, tal. Aí um belo dia a gente dentro do carro saindo da igreja, a gente conversava a respeito disso, né? Falando assim: "Poxa, mas tem tanta coisa para fazer na igreja, né? Por que esse apego a né, a cargos e tal. Aí no domingo seguinte a gente deu uma carona para ela. Uhum. Ela tava no ponto de onde passou. Aí Ela falou assim, Olha, minha irmã, tudo bem? Não sei o que, ah, tudo bom e tal, não sei o que. Eu vi a senhora falando domingo na igreja lá, que a igreja é presbiteriana, não dá, não dá espaço para as mulheres e tal, blá blá blá, essa coisa toda, né? Deu uma enroladinha nela primeiro e depois falou assim: Olha só, a gente está precisando de mulheres para trabalhar com as crianças da igreja porque está puxado só tem duas acho que duas ou três professoras tem muita criança a escola dominical era junto com o culto à noite né, assim, não, e ficava puxado as mulheres que eram professoras também queriam assistir o culto né, também queriam ouvir a mensagem não estavam podendo a gente também precisa de pessoas para ficarem na porta para recepcionar os visitantes que não sei o quê. deu umas três opções para ela assim para ela trabalhar bem dentro da igreja e não precisa dizer que que ela falou, ah, tá, vou ver, não sei o quê, e preferiu continuar reclamando. <risos> né? Então, assim, realmente é preciso ter, ter cargo, ter púlpito para fazer obra de
0: Deus, né? É interessante que você falou isso, porque eu fiquei pensando, é, durante a pergunta, na verdade, eu fiquei pensando isso. Na verdade, parece que não é uma busca pelo trabalho na igreja, é uma busca pelo cargo, né? É, é. O, o que é completamente contrário a, a, ao que Deus... É, quer de nós, né, o que Jesus pregou, né? Nós precisamos trabalhar, independente de termos cargos ou não, né? Nós temos dentro da igreja, como mulheres, é, papéis que só nós vamos addecer, né? E papéis que só os homens vão addecer de pastores ou presbíteros ou diáconos mas, por exemplo, aqui na nossa igreja a gente tem é, justamente até esse papel que você mesmo falou, de ficar na porta e receber, que é uma coisa até um pouco mais feminina, né, de, de, de receber bem e de ser carinhosa e tal, é, a gente tem professora do departamento infantil é, ou até organização de eventos e tal é muito interessante porque a gente vê coisas assim que muitas vezes os presbíteros têm que tomar decisões, mas eles perguntam às mulheres, porque a gente tem um lado de, de Feminino de dar uns toques, né? Para uma coisa ou outra, é, e o trabalho mesmo de, de evangelização, ou, ou até o nosso trabalho mesmo como um blog como, como é, escritora, como sim, sim. podcasts, né? Fazer e tal. É, não é necessário você ter um cargo para fazer isso, né? De forma nenhuma. Você tem a liberdade, né? De, 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 de falar e de se expressar. É, como mulher, como homem, como, de qualquer forma você tem essa, essa liberdade de. E até, não só liberdade, mas como até obrigação de fazê-lo. Porque você tem que evangelizar sendo você homem e você sendo mulher, né?
1: Uhum. Uhum. E mais importante que isso, Aline, a gente está falando aqui, eu falei, você também falou a respeito de igreja, a respeito de congregação, né? uhum. de ajuntamento. A gente não está falando nem da, da, de você vivenciar o reino de Deus fora da igreja, na sua família, no seu trabalho, uhum. na rua, nos encontros, né? em todas as oportunidades que você tem. Que, que é, na verdade, onde a gente vive a nossa vida cristã. Hum. A igreja é duas horinhas, quatro horinhas por domingo. Sim. Seis horinhas, se a gente for um dia na semana. É muito pouco, né? Pra gente resumir a vida cristã isso, né? Então, é... O mundo tá aí aberto para homens, mulheres, né? No... Trabalho tem, né? São poucos os obreiros, né? E, cara, vambora embora
3: isso. <risos> Parece que esquece também o que Cristo falou, né? Que quem quer ser o maior, seja o que mais serve. Então parece circo. que a pessoa quer é. aparecer mais do que servir, né? Eu acho que a questão é que o foco não está no serviço, de que eu quero pelo benefício Isso. do outro, pelo benefício do reino, mas eu quero pelo meu benefício, para um, a minha vontade, para o né? meu prazer.
1: Uhum. É né? igual aquela história do irmãozinho que pediu o pastor para cantar no culto de ceia, o pastor botou, falou não, vou te dar a oportunidade para cantar, mas você vai cantar na terça-feira na reunião de oração, e o irmãozinho nunca mais voltou,
2: <risos> tá querendo pulpo, né? tá querendo pulpo, tá querendo aparecer, né, é. realmente cara, em 1 Coríntios 12 o apóstolo Paulo, ele diz assim, se o pé disser, porque não sou mão não sou do corpo, nem por isso deixa, deixa de ser do corpo não é por causa do título não é por causa da, da, da posição é por causa que você é do corpo, cara é o que você faz que influencia o corpo. É o, é o Espírito Santo operando em você que faz o corpo crescer. E eu fico impressionado que as pessoas que estão na igreja e estão se preocupando com aquilo que não é essencial. Não é o lugar, não é o título, não é o nome que você tem. Deus quer saber se você tá em, se importa com o crescimento do corpo, com o irmão que está do teu lado, que precisa da tua ajuda e que precisa do dom do Espírito Santo que está em você. Eu acho muito interessante, o Jesus Cristo ele fala lá em Lucas 17 sobre o servo inútil, ele fala que o um servo foi, serviu comida pro, pro seu senhor e ele perguntou o senhor vai elogiar o servo por ter dado comida para ele? Não ele só fez o que tinha que fazer e as pessoas estão dentro da igreja achando que, que, que o título que o cargo, ainda não entenderam o evangelho, o evangelho é o corpo é o crescimento do corpo, é o meu irmão é o meu dom, é, é aquilo que sabe é cristo me usando para ser útil na vida da pessoa cara o púlpito o, o cargo ele tem a sua importância na igreja tem o apóstolo Paulo mesmo diz, mas olha só são todos profetas são todos apóstolos são todos diáconos são todos são todos to todos falam em línguas e eu pergunto para você mulher talvez você Deus não não permitiu para você o do, é, não te deu o, o... Outorgou para a mulher o cargo de liderança pastoral de uma igreja Mas isso vai fazer falta para você? Não vai Porque ele tem um outro dom, ele tem uma outra Missão para você na igreja, nem todos foram Chamados para fazer tudo Mas todos têm importância Porque todos são corpo E porque o Espírito Santo de Deus Está em todos Homens e mulheres e cada um Com seu chamado Dá voz para o Espírito Santo, não dá voz para o ego Do coração, não dá voz para o homem
1: Então é isso, pessoal, infelizmente vamos chegando aí ao final de mais um Resistência Podcast e vamos abrir um espaço aí para as considerações finais e agradecimentos. Queria começar já pelo Daniel, meu fiel escudeiro Daniel de Oliveira Marques. <risos> Dani, obrigado aí pela tua participação,
2: tá bom meu irmão? Valeu mesmo cara, Rodrigo eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Muito agradeço às participantes aí que acrescentaram e somaram no nosso programa, foram Idôneas aqui no nosso Resistência Podcast, <risos> para nos apoiar, pregar a palavra de Deus e deixando bem claro aí para todo mundo que está ouvindo que a mulher tem voz, vez no corpo de Cristo. A minha consideração final é, está ali na, na registrada no livro de Gênesis sobre a atitude de Caim em relação à atitude de Abel. Caim não foi aceito, a oferta de Caim não foi aceita, a oferta de Abel foi aceita e Deus vira para Abel e fala: vira para Caim e fala, Caim se você fizer o que é certo, não é certo que você será aceito? o que Caim faz? em vez de dar ouvido ao conselho de Deus, não, ele vai lá e se levanta contra aquilo que está certo e vai lá e mata o irmão às vezes, a gente dentro, da igre... às vezes dentro da igreja a gente está assim a gente... cara, Verdade. a palavra de Deus é tão clara sobre o governo, o governo masculino e outros hum. pontos e tantas outras coisas na palavra de Deus que são tão claras, tão claras e a gente fica ali brigando com Deus discutindo com Deus. Ah não, Deus, tem que ser do meu modo, tem que ser do meu jeito, tem que ser de acordo com a minha ideologia. Cara, pega a tua cruz e volta lá para o Calvário, porque você não entendeu, você precisa morrer. É necessário que você morra para que Cristo viva em você. Para quando Cristo viver em você, você vai descobrir o seu lugar na igreja, você vai entender o que é ser igreja, e você vai entender o que é viver o evangelho. Para de brigar com Deus e se rende. Aceita o seu lugar essa é a mensagem que eu trago para você. Não seja como Caim, que, que insistiu em querer enfiar na goela de Deus o que ele achava. E foi lá e matou aquele que tinha feito certo. Para de brigar dentro da tua igreja, mas abre teu coração para fazer a vontade de Deus. Essa é a minha consideração. Mando um abraço a galera da Resistência. E mais uma vez, meu agradecimento aí a Aline e a Marcela por terem somado no nosso programa. Deus abençoe a vida de vocês.
1: Show, cara
2: agora o pessoal entendeu por que, que o Daniel
1: tá nesse podcast, cara se imagina eu sozinho <risos> se imagina eu sozinho nesse podcast, cara Dani, obrigado, cara não tá. já repeti que eu falei cá <risos> Daniel, obrigado tá, irmão pela tua participação aí sempre bom estar tá contigo, cara obrigado em relação aí às nossas convidadas vou começar pela Aline porque os últimos serão os primeiros. A Aline
4: <risos> quase
1: que não participo desse podcast, né, Aline? tava com um probleminha aí no, é... no Skype, mas fico feliz que você tenha conseguido entrar e queria é, agradecer bem. de coração a tua participação, tá bom?
0: Valeu, foi, foi muito sacrifício para eu conseguir, mas que bom que eu consegui. Foi, foi realmente muito... É sempre muito legal, na verdade, discutir sobre esses assuntos e tal que a gente vive na pele mesmo, uhum. né, no dia a dia. É, e eu queria só deixar também um versículo é, Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher Porque todos vós sois um em Cristo Jesus é, Galatas 3,28 28 é, Acho que é, deixa bem claro, né? a gente é, entender que nosso papel nós, nós temos uma função diferente, mas é, nós temos um papel como cristãos De brilhar é, Cristo, né? De, de demonstrar ele em nossas vidas. E eu Sim. espero que os ouvintes aí acompanham o blog e, e possam ler lá no, nossos textos, comentar também, participar do, do, é, do blog, do Facebook, do Instagram. E a gente está aberto também qualquer dúvida,
3: qualquer outro convite também, nós estamos aqui. Legal. E valeu, valeu. Obrigada por vocês Oi? Tem participante homem também, caso queiram convidar. Tem, tem. <risos> ah, tá, viu? Ah,
1: sim, legal. E é, espaço sempre tem. Você falou aí de pedir, o pessoal, é, pedir não, espera que, o, que os ouvintes nossos né, dêem uma olhadinha no blog de vocês lá. Eu que espero que seus leitores acessem a Resistência aí. Eu
0: também, <risos> é claro. Vamos
1: complementar, né? Com
0: certeza.
1: Mas Aline, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo é. pela tua participação.
0: Valeu, prazer.
1: Marcela, queria também agradecer a tua participação, teu empenho aí, a gente tá tem conversado aí ao longo de já um tempo, né, pra gente chegar a um denominador comum, e queria te agradecer mesmo, assim, não só pela gravação de hoje, mas pelo teu pelo teu empenho, a atenção que você deu Oi. a essa pauta, né, a gente, na verdade eu tava meio que levando para um outro lado, é, esse programa a respeito do, do feminismo, você é, trouxe pro lado do, do, da feminilidade, né, ao invés da gente é, pegar criticando muito o, o feminismo, que a gente acaba criticando de alguma forma, mas o foco não, não foi esse, sim mostrar a questão da feminilidade, feminilidade da mulher cristã, da importância da mulher cristã né, e do, do uhum. propósito da existência dela na obra de Deus. Então, assim, queria te agradecer, porque esse programa aconteceu é, em grande parte aí por sua culpa. <risos> tá bom?
3: Obrigada, eu que agradeço muito o convite, foi muito legal. É, agradeço a galera aí que está ouvindo. Foi realmente muito legal. Quando eu recebi o convite, eu fiquei bem... Oh, meu Deus, que legal falar sobre isso. Tá? É um tema que eu gosto. Eu gosto de ler. E aí, para minhas considerações finais, diferente da galera que recomendou o versículo bíblico, eu sou a louca dos livros, então vou recomendar livros. É. é, sim. Recomendar livro é bom também. É. Então, existem alguns livros que são legais sobre o assunto. Tem o Feminismo Evangélico, e Feminilidade Radical, são livros muito legais Feminilidade Radical, eu terminei de ler até hoje É um livro muito bom, eu fiquei Bem impressionada, facinho uhum. é de ler Gostosa leit gostosa leitura assim, bem, bem simples e, e ela traz bastante nada histórico É bem legal, acho que É um livro que vale a pena investir Ele tava na promoção na Amazon um e-book, eu não sei se ainda tá Mas uhum. a galera pode ir procurar É uma boa literatura E que... A conversa, na verdade, ela sirva como um lanche que a galera se empenhe para estudar mais sobre o assunto, para se aprofundar mais e para compreender também melhor a cosmovisão bíblica sobre a feminilidade né, e a masculinidade também. Para que a gente não, não fique dando ouvido a falsos mestres e, e sendo movido por qualquer ideologia nova que surja no momento, que esteja na moda, mas para que a gente saiba enxergar o mundo com lentes bíblicas. Eu queria Amém. agradecer também ao meu pastor, já que ele vai falar, é, já, já que ele, ele vai ouvindo.
1: Pastor Wellington.
3: Eu queria agradecer é ao pastor Wellington, ele me ajudou com material e também com incentivo e tal, eu conversei com ele, pedindo autorização dele para gravar o podcast e ele deixou. Uhum. É, para a gente também perceber que a, a liderança eclesiástica, ela é importante para a vida da mulher, e pra vida da igreja, aí a gente precisa Como mulher, apoiar esse ministério também Pastoral aí, a gente não foi convidada para estar no púlpito, mas a gente foi convidada para apoiar o púlpito, então É um púlpito muito importante também Que foi arrogada legado a nós aí. Então eu queria agradecer Meu pastor e agradecer a vocês mesmo Pelo convite, foi muito bom, obrigada
1: Legal, cara, prazer estar com vocês é, os dois livros que a Marcela falou Feminismo Evangélico e Feminilidade Radical Estão linkados aí no post, tá bom? Se você quiser dar uma olhadinha aí A gente vai colocar um link ali Você entra lá e procura onde você quer adquirir o livro Antes da gente encerrar, Gostaria de convidar vocês que estão ouvindo a gente Que ficaram até o final Agradecer primeiro, né? Vocês terem ficado até o final Nos emprestarem seus ouvidos E permanecerem para o Contatos Imediatos Que é a nossa área de leitura de feedbacks Porque a gente tem um recadinho da Ilane, para as esposas e namoradas dos participantes do Resistência Podcast, assim como para as demais mulheres, né? A gente vai fazer um, um disclaimerzinho aí. E também teremos mais uma vez aí um sorteio de um livro. Vamos sortear mais um livro aí para você que ouve a gente, mas a gente vai estar revelando aí qual livro que você tem que fazer para concorrer durante a nossa área de feedbacks no Contatos Imediatos, tá bom? No mais é isso, a gente fica por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência. Fala pessoal, estamos de volta, iniciando mais um Contatos Imediatos. Eu sou Rodrigo Oliveira e eu estou aqui com a Elane.
4: Olá pessoal, e para começar esse Contatos Imediatos, eu quero deixar um recadinho para toda a mulherada. Aí gente, nesse mês de março, em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, eu quero deixar aqui os meus parabéns a todas as mulheres é, que nos ouvem. Meu desejo é que sejam mulheres segundo o coração de Deus. E quero deixar um recadinho especial para as esposas do pessoal que grava o Resistência Podcast. Gente, eu olho para o Resistência e vejo nele um ministério e não um bate-papo entre amigos para passar tempo. Né? Ele tem um propósito. É, e o Resistência já recebeu já, e recebe declarações de várias pessoas dizendo que quando ouviu sobre um determinado assunto ou um determinado posicionamento cristão, isso influenciou muito de forma positiva na vida delas. E eu louvo a Deus por isso, porque se não fosse o empenho de cada participante em disponibilizar tempo, estudo de pauta, o programa não seria possível. Mas às vezes a gente vê o visível, e, mas não nos damos conta, não damos atenção para o que está nos bastidores. E vocês? Andréia, esposa do Edivaldo. Ana Luísa, esposa do Luan. Daiane, esposa do Daniel. Priscila, esposa do Muniz. Suzana, esposa do Chico. E as esposas de vários outros participantes especiais que já tivemos é, ao longo de tantos programas, quero dizer para vocês que vocês fazem parte desse ministério também. Quando você cede o seu tempo, seu espaço, sua comodidade, você está contribuindo para que isso aconteça. Gente, eu sei como às vezes é chato, não é tão agradável ficar esperando. Às vezes eu deixo a televisão ligada bem baixinho, às vezes eu desligo a internet para não interferir na conexão para poder fluir melhor. Então, meninas, eu como esposa de podcaster, sei que temos importância nesse ministério. Muito obrigada a vocês pela colaboração. Se não fossem vocês darem o suporte necessário para esses meninos, isso não iria à frente, isso não seria possível. E talvez até fosse, mas não teria um resultado tão bom quanto tem. E eu tava vendo um vídeo esses dias, é um vídeo que eu gosto muito. Até queria pedir o Rodrigo pra colocar no link do post... Link do post! Um vídeo sobre a mulher invisível. É um vídeo sensacional. E toda vez que eu vejo, toda vez que eu ouço, é, me cai é, a ficha do que Deus tem pra mim. Ele fala de tudo de bom que você constrói e ninguém vê. Mas aí Deus no, no final diz que eu te vejo, você não é invisível para mim. Então assim, são nas pequenas coisas, que nos pequenos detalhes, que às vezes Deus usa a gente para algo muito maior. Então fica aqui o meu agradecimento para as minhas colegas de que são as esposas dos podcasters que nós temos aqui no Resistência. Obrigada, meninas, e vamos continuar é, com esse apoio
1: mas não só da, das esposas dos participantes do, do resistência, mas para é, todos os podcasts, cristãos, né, que tem um companheiro, que tem uma esposa, né,
4: Exatamente. Que,
1: que dependem delas, né, de, a gente realmente depende, né, é, que se valorize um pouquinho mais a participação de quem está por trás, quem está nos bastidores, né? É
4: verdade. Eu estou falando aqui das esposas, porque é o mês em que si se comemora o Dia Internacional da Mulher, mas fica também o agradecimento aos filhos, né? Alguns participantes têm filhos. E às vezes, alguns são pequenos ainda. Ah, então o papai precisa colocar a criança para dormir. Ou a mamãe precisa colocar a criança para dormir, para o papai gravar. né? Já tem aqueles que são mais adolescentes, que não podem ficar fazendo barulho no momento. né? E tem criança nova vindo por aí. Né, Daniel e Daiane?
1: É verdade. Eu acho que cabe a gente dizer também que por trás de toda criança tem uma figura, que é um cachorro.
4: Eu tô saudando
2: mandioca.
1: Vamos usar a Dilma aí no Dia Internacional da Mulher né? Uma mulher sábia, uma mulher né? que tem Uns pensamentos Rodrigo, né?
4: você já está divagando muito Vamos falar do sorteio?
1: Vamos falar uhum! Temos um sorteio aí, mais um livro para ser sorteado para você que é ouvinte do Resistência Podcast E esse livro Também foi doado por um ouvinte Então olha aí, se você quer abençoar aí o, A galera do Resistência Podcast Abençoar a vida de outras pessoas que na verdade, isso não abençoa a vida da gente, não, porque né, a gente acaba não lendo o livro. <risos> Eu fico muito muita vontade de ficar com os livros para mim, mas a gente bota para sorteio para abençoar a vida dos ouvintes. Se você quiser contribuir de alguma forma com a gente, aí pega um livrinho que você tem aí, que esteja bem novinho, que você acha que pode abençoar a vida de outra pessoa, manda para a gente que a gente sorteia ele aqui, beleza? Um ouvinte fez isso e a gente vai sortear hoje o livro Simplesmente Crente, por uma vida cristã comum. O autor é o Michael Horton. O Rodrigo Muniz falou desse livro no podcast, o Will está lendo esse livro e o pessoal que teve acesso diz que, é que é uma leitura bem bacana. A sinopse do livro diz assim, Esse livro é uma chamada para experimentarmos a alegria da vida cristã comum. Nele, Michael Horton de demonstra que a tentativa de buscar grandes experiências na vida espiritual tem deixado muitos cristãos desiludidos e desapontados e nos convida a recuperar o senso de contentamento naquelas coisas simples e comuns da vida cristã.
4: Mas para concorrer, você precisa seguir algumas regrinhas. Primeiro, você tem que curtir a fanpage do Resistência Podcast no Facebook. Né? Em facebookcom resistenciapodcast. É só ir lá e curtir a nossa página. Aí você vai nessa postagem do sorteio do livro e marca dois amigos nos comentários, ok? Dois amigos.
1: Pelo menos dois amigos. Se quiser marcar é, 30, pode. Pode
4: também, né? Mas se você marcar um, você não está participando do sorteio. Mas a partir de dois, você já está participando, ok? E você vai pegar esse post e vai compartilhar. Vai clicar lá assim, compartilhar. Vai compartilhar em modo público na sua página do Facebook, ok? Só vai participar do sorteio quem seguir essas regras, ok, gente?
1: Às vezes eu fico um pouco de pena, assim, porque às vezes a pessoa vai lá... Curte a fanpage, marca os dois amigos, mas não compartilha.
4: Ou compartilha no modo privado, não compartilha no público. Aí você não vai participar do sorteio, porque você não colocou no modo público.
1: E às vezes vem na minha página do Facebook, porque eu compartilhei a postagem e marca os amigos lá. Então tem que prestar bastante atenção... Porque a gente não vai sortear para uma pessoa que não cumpriu as normas para não ser injusto com os outros que cumpriram.
4: Exatamente. Então vamos cumprir tudo direitinho, todas as regras, que aí você vai estar tá participando desse sorteio.
1: E outra coisa, é, a cada pessoa que curtir a página, compartilhar e marcar dois amigos, ela ganha um número correspondente para o sorteio. Dessa vez a gente vai ampliar um pouquinho para dar mais chance. Se você fizer um segundo comentário e marcar mais dois amigos, você ganha um segundo número para concorrer e assim por diante.
4: Ou seja, cada comentário que você fizer marcando dois amigos diferentes, tá? Não vale repetir o mesmo amigo. É, você vai ganhar um número adicional para o sorteio.
1: Ou seja, se você tiver 10 comentários marcando 20 amigos diferentes, pelo menos. Você né? vai
4: ter 10 números de sorteio. Vai ter 10 chances, Ok.
3: Eles são rapidinho nas contas, vocês viram, né?
1: Exatamente. E lembrando que a gente está estreando também o nosso Instagram. A gente não tinha, né? Começamos a fazer agora.
4: Gente, visita lá, arroba resistenciapodcast no Instagram. Tem as postagens com algumas reflexões que são muito legais e bacana para você compartilhar também. Segue lá para você receber essas mensagens, tá? E também para ajudar a divulgar o perfil do Resistência Podcast.
1: E mais ainda, para inaugurar o nosso Instagram, vamos fazer o seguinte... Quem fizer as regras do sorteio no Facebook, está concorrendo. Quem fizer no Instagram, se você curtir nossa página no Instagram, seguir ou curtir?
4: Segui.
1: Se você seguir o nosso perfil no Instagram e marcar dois amigos lá, mesmo que sejam os amigos que já estão no Facebook, você ganha mais um número para concorrer.
4: Uau, nossa, mas agora só não ganha quem não
1: quer. É verdade, para aumentar as chances aí de vocês.
4: Agora que a gente deu esse presentão pra vocês, que é a possibilidade de participar desse sorteio desse livro maravilhoso, vamos para os comentários do RP42 Ecomunismo.
0: É comunismo
1: Esse bando de comunistas, viu? viu? Falando nisso em Comuna, boa tarde aos Comunas. É
4: comunismo. É o quê? Porque... <risos>
1: Repete isso.
4: Vamos. <risos> Vamos para os comentários do RP42 Ecumenismo
1: O primeiro comentário é do Bruno Peterson Ele disse assim uma vez eu fui com o tiro de guerra em um evento católico da minha cidade e depois conversei com meu pai para saber o que ele achava, já que ele é professor da escola dominical há mais de 30 anos. Só um disclaimer aí, tiro de guerra é o pessoal que está servindo o exército, né? o pessoal quando faz 18 anos vai servir. Alguns mini batalhões são chamados de tiro de guerra. Seguindo aí. Ele me falou algo que eu nunca esqueci, citando um versículo de 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me como fraco para os fracos Para ganhar os fracos Fiz-me tudo para todos Para por todos os meios chegar a salvar alguns Não que eu seja forte E nem entro no assunto Se os católicos serão salvos ou não Eu jamais julgaria isso Mas com essa atitude minha na época Muitas pessoas começaram a me perguntar mais sobre Deus Sobre a minha religião Pois antes eles me viam como alguém Que jamais iria a um evento desse Enfim Acredito que foi um ato ecumênico, se é correto dizer. Achei muito importante vocês falarem sobre convergir ou divergir. Valeu por compartilhar esse papo conosco. Um abraço e fiquem com Deus.
4: Valeu, Bruno, pelo comentário. Muito bom. E temos aqui uma resposta do Daniel para o seu comentário. Daniel diz assim... Primeiramente, Bruno, obrigado pelo seu feedback. Tendo disposição para uma conversa franca e até mesmo se dispondo a discutir positivamente pontos de vista ou doutrinários, que mal há. Hoje as pessoas não sabem mais dialogar, mas impor. E também há os que não sabem diferenciar uma conversa franca de uma imposição. Sempre trago na minha mente a atitude de Paulo perante os atenienses. Diante das práticas religiosas deles, Paulo enxergou o zelo, mas procurou direcionar o zelo para um objetivo coerente a sua cosmovisão do Evangelho. Se ele chegasse descendo o pau, provavelmente não teria tido o resultado que obteve. Alguns creram, outros zombaram, mas Paulo podia ficar tranquilo pois a rejeição não foi a sua atitude, mas a sua cosmovisão transmitida de modo pacífico, contundente, esclarecido e conforme a orientação de Jesus. Devemos, do mesmo modo, transmitir o Evangelho. Abraços.
1: Valeu, Daniel, pela resposta ao Bruno, que, que é perfeita, né? Complementou perfeitamente a resposta. Eu tenho vivido isso particularmente, né? Trabalho com pessoas que são céticos, trabalho com católicos e tem sido uma experiência bacana trocar ideia com eles sobre isso. São pessoas de, de religiões diferentes, de crenças diferentes, pessoas sem religião, e que eu vejo que eles têm uma certa uma certa confiança em mim e me fazer certas perguntas em relação a, ao Evangelho, e eu consigo responder essas perguntas sem ficar atacando aquilo que eles acreditam, deixam de acreditar. Né? Isso eu acredito que seja uma forma de eu estar levando a mensagem do Evangelho para eles sem entrar em conflito. Né, e, que, e que dê porque na verdade quem convence o homem do, do pecado e traz o arrependimento é o Espírito Santo não sou eu que humanamente vou convencer ninguém né? então assim, eu me permito ser usado pelo Espírito Santo para falar do Evangelho explicar minha visão não atacar aquilo que eles creem né? e na verdade esperando que o Espírito Santo haja na vida deles em algum momento e mostre para eles ou os convença de que aquilo que eu estou falando é, realmente é a verdade né? se assim, o caminho não é o, o caminho correto que a gente deve seguir como cristãos não é o caminho do enfrentamento né senão a gente fica numa maluquice igual o Flamengo e Vasco né igual a esquerda e direita na, na, na política e ninguém chega a lugar nenhum né então queria agradecer aos comentários aí e pedir a você que está ouvindo a gente que comente também nesse episódio a gente teve apenas dois comentários né? a gente tem episódio que a gente tem é, bastante comentários e tal mas no, nos últimos episódios assim, a gente teve uma queda assim, bem grande no, no, na participação do ouvinte né?
4: é verdade pessoal, e esse espaço aqui que a gente está fazendo é para vocês, é para dar voz a vocês, a que você está a você que está ouvindo né, para a gente saber como essa mensagem chegou até você, o que você pensa a respeito. Se você discorda, escreva-nos também. É uma forma de interagir com vocês. Então, seja na, na fanpage do Facebook, pode mandar e-mail, pode escrever na postagem no site, é, através também do, do WhatsApp, do grupo do WhatsApp. Né, na confraria. Confraria. Então, é, nós estamos de braços abertos esperando os comentários de vocês, a interação de vocês.
1: Vocês estão aí há tanto tempo né, ouvindo o Resistência, né, já há três anos, né, caminhando para quatro anos ouvindo o Resistência. Eu agradeço muito, mas a gente também quer ouvir a voz de vocês. Né? Talvez vocês não tenham um podcast, mas a chance que vocês têm de entrar em contato é escrevendo para gente, né. É um prazer para a gente ouvir vocês. E nós tivemos nesse meio tempo, entre dois episódios do Resistência, a volta do RP Off. E a gente tratou do assunto saudosismo.
4: Aí nesse podcast tivemos o um comentário também do Robson Ribeiro. Ele diz assim, Eis um podcast que devidamente merece continuidade. Leve, descontraído e cheio de pauta que nos levam ao túnel do tempo. Parabéns galera por nos propor proporcionar um cast rico em histórias para relembrar. Olha, eu também acho que esse deveria, esse merece um dois, viu? Tem muita coisa que eu ouvindo, eu fiquei lembrando de muita coisa que poderia ser falada. Eu ri bastante com as histórias do Chico, do Luan, foi muito legal.
1: A gente vive num mundo que tem tanta coisa ruim acontecendo, né? Que quando a gente para, assim, para relembrar de coisas da nossa época de criança, de adolescente, as coisas, até coisas que eram difíceis, complicadas, assim, mas a gente tem um prazer, né? Um... O saudosismo é realmente uma coisa... Não vem em função disso, né? Mas é bacana relembrar, né? E temos também o comentário do Eduardo Silveira, o Ed The Drummer, link no post. Link no post! Ele diz assim... Boa época da infância, onde a minha única preocupação era escolher o que brincar. Abraço, Ed The Drummer.
4: Valeu, Ed. Obrigado pelo comentário. É, temos também o comentário do Luan Inácio, que tá também lá na confraria com a gente. Ele diz assim... Cara, que episódio legal. Lembrei muita coisa da infância.
1: Aí, exatamente isso que a gente estava falando, né? E para encerrar, nós temos o comentário do Diego dos Anjos, que disse assim: Muito bom o episódio, relembrei muita coisa da minha infância. Parabéns, Rodrigo, pela edição, tá ficando cada dia melhor. Cara, o comentário do, do, da lembrança aí é mais ou menos comum a todos eles, assim, né? Todo mundo sabe que é, que é maneiro relembrar a infância. E eu fico muito grato pelo, pelos comentários de vocês, tá bom? E, Diego, poxa, fico muito feliz de saber que você curtiu a edição do programa, assim, dá um trabalho arrumado, né, editar o podcast. E muitas vezes eu perco um dia de folga inteiro, né, pra poder editar.
4: É verdade, mas ficou muito legal, ficou muito engraçado. Parabéns pela edição, realmente ficou muito legal.
1: Olha, você é suspeita de falar, né, Mas...
4: Não, e eu tô na torcida, junto com o pessoal que quer mais RP Off e mais de esse tal saudosismo.
1: Já é, vamos ver, né, vamos ver, dá um tempinho aí. O Causas de Crente levou uns dois anos pra sair o segundo episódio, né, quem sabe aí mais pra frente não vem o outro.
4: pessoal, chegamos ao fim de mais um contatos imediatos obrigada por você que ficou até aqui não esqueça, escreve pra gente, fala que você tá ouvindo, nem que seja, nem que seja manda um oi tá? você que nunca escreveu, vou lançar um desafio aqui agora, não. você que nunca se manifestou no Resistência mas ouve a gente então, manda um oi e só diz assim, oi, eu te escuto
1: e no Contatos Imediatos do mês que vem a gente vai responder, oi isso. obrigado
4: a gente vai citar o nome de vocês aqui, não é sério gente entra em contato com a gente
1: valeu pessoal, então a gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20, valeu
4: valeu pessoal